0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida, bienvenida a todo, todos, a todos, es, es Dame mejor bon América que comienza a esta hora de la noche. Tenemos ya en Chile Continental y Argentina 22 horas con 10 minutos y en Colombia y Ecuador 20 horas con 10 eh, minutos y ahí estamos, sí, estamos comenzando. Eh, saludamos a todos aquellos quienes nos están viendo a esta hora de la noche a través del Facebook Live de Radio Cinco Opinos, también del canal de YouTube de Radio Cinco Opinos, San Bernardo Chile y eh, también a través de Fútbol al Derecho, eh, Facebook Live de Fútbol al Derecho en Colombia. Los amarillos somos más de Ecuador, eh, donde nos estamos viendo a esta hora eh, de la noche. Eh, decir también que, bueno, Radio cinco Pino de San Bernardo, Chile. San Bernardo que cumplió 200 años de carrera y de historia, más que de carrera de historia, a esta hora. Y decir que se está jugando el fútbol chileno recién, mire, comenzando el programa... Gol de Huachipato, está jugando Guachipato eh, frente a Palestino en el estadio Cap Acero de Talcahuano. Minuto 48, 1 a 0 entonces para Huachipato. me parece que es Sánchez Otelo el autor del gol. Eh, ahí están repitiendo. Jugada colectiva entonces del equipo de la usina y el gol para Huachipato. y en línea. Ahí eh, muestran eh, totalmente en línea y gol. Buena definición para el escuadro acerero que está ganando 1 a 0 en Palestino. A palestino, digo, se está definiendo el torneo chileno. Ya lo vamos a comentar en minutos más tarde, pero lo vemos ahí a los muchachos. Y le vamos a mandar un saludo a nuestro compañero Schubert Swing, ecu ecuatoriano, que por la semana pasada no nos acompañó por otros menesteres. Hoy ha tenido algunos problemas personales. Lo importante es que él esté bien. Hemos conversado con él durante el día. Eh, él Se encuentra bien por lo menos. Eh, ha, ha tenido un inconveniente el, el, el día de ayer por la noche. Y le mandamos un abrazo a Schubert de parte de todo el equipo de Dame Gol América, ahí ya se están sumando los muchachos por supuesto, eh, decirle que lo estamos esperando en el programa y que, y que ya se va a sumar junto a nosotros. Entremos en materia de inmediato nomás muchachos, vámonos al Mundial de Clubes, Bayern Múnich, Bayern Wingen, como dice? dicen que así se le dice, es el campeón. Uno pensaría que era el equipo que tenía que ganar este, este, este Mundial de Clubes. Eh, y gana 1 a 0 nomás, a, a apretadito al, al Tigres. Y le ganó eh, 2 a 0 al, al Ajli de Egipto. Y el Mundial de Clubes se divide así, de atrás para adelante. Sexto lugar para el Ulsan Hyundai de Corea, de Corea del Sur. Quinto lugar para Aldu Heid de Qatar. Cuarto lugar, mire, y aquí está la sorpresa. Cuarto lugar para el Palmeiras de Brasil, que uno esperaría que hubiese llegado a la final con el Bayern. Tercer lugar para el al de Egipto. Segundo lugar para Tigres. Y primer lugar, Bayern Munich. Así se, se, se dividieron los equipos eh, en el Mundial de Clubes. Parto de inmediato contigo, Harold Cárdenas. Me voy a Colombia, ¿cómo te va, Harold? ¿Cómo viste este, este Mundial de Clubes que duró una semana justa? Eh, no es una sorpresa al campeón pero con lo, justo, ¿eh? con lo justo, yo creo que sin apretar el acelerador termina quedándose con el Mundial de Clubes. ¿Cómo te va, Harold?
1: Buenas noches. Hola, Joaquín. Muy buenas noches para ti para el gran Miguel y para nuestro compañero Shaw Zink. Aquí desde Bogotá, Colombia, a un jueves más en donde estamos con toda la gente de Sudamérica. Contentísimo. También la gente de fútbol al derecho que se integra en estos momentos a través de la página de Facebook. Y evidentemente, eh, a ver... Joaquín y compañeros, yo creo que si, si algo le podíamos sumar a este mundial de clubes era el COVID, que hizo que además fueron un mundial de clubes que pasara muy desapercibido, no tuvo la misma percepción que otros años, no tuvo la misma difusión, y creo que el ganador no tenía ninguna discusión, era lo más lógico que se iba a presentar dentro de todo lo que se ha visto en el escenario mundial en el fútbol en el último año, y es un Bayern Múnich que ha ha descollado, que ha ganado absolutamente todo por donde ha pasado creo que aquí queda una reflexión muy importante muchachos y ustedes lo, me lo dirán si es así o no y es cuál es el verdadero nivel del fútbol latinoamericano eh, lo de Palmeiras deja una decepción porque esperábamos una mejor participación eh, yo he escuchado esta semana algún, algún periodista que enunciaba que por ejemplo le parecía que a él la liga mexicana le parecía inferior a la liga colombiana cosa que yo particularmente no comparto porque creo que eh, definitivamente el, el, el fútbol mexicano por todo lo que está manejando en dinero, en las figuras que está llevando, porque se está llevando en gran parte a los mejores jugadores de nuestro país, está afianzando esa liga cada vez más. Y esta Copa de, o este Mundial de Clubes reafirma esa circunstancia. Entonces, no fue una sorpresa lo del Bayern, de pronto sí fue una sorpresa que hubiese llegado el Tigres a la final y queda la pregunta de qué pasa con el fútbol latinoamericano, más si vemos que en las últimas ediciones de Copa Mundial de Clubes, eh, los latinoamericanos solamente han ganado dos de todas las que se han disputado en total, entonces ahí dejo digamos ese primer análisis servido para que lo discutamos entre todos
0: eh, Yo así algunos acá en Chile nos imaginamos que, que en, en los otros países de Sudamérica también han dicho que está, basándose en lo que le ocurrió a River y lo que le ocurrió a Palmeiras en el, en el Mundial de Clubes, de ni siquiera poder llegar a la final, se decía que está afectando a los clubes sudamericanos la calendarización de, de que la Copa Libertadores termina muy, muy pegadita, muy, muy encima de, del Mundial de Clubes y que los equipos llegan desgastados, se bajan del avión y tienen que jugar los partidos de, de, de Copa Mundial de Clubes. Y se da el ejemplo a River y Palmeiras. Yo creo que me, en, en parte eso es, es, es razonable, pero no 100%. ¿Y por qué lo digo yo esto? Porque la, la calendarización oficial de la Conmebol para la final de la Copa Libertadores es en noviembre. Ya ha tenido que terminar después, en diciembre terminó, por el caso del, de la final de, de Boca-River, porque se suspende el partido, por lo que todos ya sabemos, por los desmanes que ocurrieron sí. en el estadio, a las afueras del estadio de River. Y este fue por COVID, que termina casi en febrero la Copa Libertadores, termina a mediados de enero. No sé si tú no sé compartes mi, mi, mi visión, o, o de verdad crees que la Conmebol tiene que recalendarizar sus torneos internacionales, en este caso la Copa Libertadores, para no haber afectado su representante en el Mundial de Clubes.
2: No, yo creo que puede ser una excusa, no, no veo que haya una gran diferencia entre uno y otro. Eh, mira, partidos en la liga se juegan todas las semanas y entre Copa Sudamericana y Copa Libertadores a veces se juega más de un partido eh, a mí me parece que el Mundial de Clubes eh, te tiene que si eso no te recarga para que juegues pese al cansancio y etcétera, etcétera, no lo va a hacer nada eh, Yo puedo decir, siempre puede pasar que los equipos europeos también este, tengan como una ayuda o como una mano, porque siempre son los más que nada los animadores. Pero después las copas africanas, como de las Lashley o bueno los otros equipos que también este, participan, los equipos asiáticos, no sé cómo estarán dictaminados más o menos los campeonatos, pero yo creo que el problema acá fue una anomalía. Eh, es muy raro que en una final no haya habido un, un equipo sudamericano. Pero yo creo que son etapas Ya en la próxima, en las próximas vamos a ver la gran diferencia Yo personalmente creo que lo del Palmeiras Y contra River fue una anomalía completa Es un partido que era para River Ya vimos que el Palmeiras no tenía nada para ofrecer Porque incluso anímicamente terminó perdiendo el tercer puesto Contra el equipo egipcio Que no fue que los pasaron por arriba Pero se notaba que no era un Palmeiras aguerrido Que iba al frente, que tenía individualidades eh, de hecho, el gol de la Clashley fue muy bueno. Fue una media chilena afuera y aprovecharon un rebote. La defensa estaba prácticamente dormida. No creo que se trate de una cuestión de concentración o un, un encimamiento entre los diferentes torneos que hay y, y carga de partidos. Son jugadores de élite, no son cualquier cosa. El Palmeiras, este, River, bueno, mismo Tigres, que tiene buenas individualidades, que ya se vio que al Bayern Munich le costó pasarlo por arriba. Hubo buenos toques, eh, hubo piernas fuertes, pero bueno... Este, para mí no, no tiene nada que ver para mí es una excusa, nada más
0: es una excusa eh, nada más, eh, según lo
2: que totalmente, dice,
0: sí, sí. Que... vamos a, a, a ver que si tenemos comentarios de nuestros amigos, Miguel Raimón te paso a saludar, ¿Cómo te va, buenas noches y veo que ya están comentando a, a, a algunos de nuestros amigos, fieles seguidores de Dame Gol América
3: sí, hola hola Joaquín, Joey, un fuerte abrazo <coughs> eh, sí, tenemos saludo acá Isia Catalán, nos manda un fuerte saludo eh, Gabriel Ignacio Jorquera, nuestro gran amigo de Agenda Ciudadana, dice Tano Pazman, ven a mí por Colo-Colo. Más rato vamos a hablar de eso. También eh, Teo Viñao dice Saludos. Eh, Orlando Cepeda, un gran saludo desde Argentina. Eh, también Orlando nos dice: Un saludo a mi club de Mis Amores, Farito de Nos. Farito de nos, el
0: Faro de nos, sí. Es un, es un club, eh, yo del que a que ti te, que te gusta saber de clubes. Coméntame. Es, club, es un club muy de barrio de acá, de, de la zona sur de San Bernardo, que se llama, el sector se llama Nos, eh, y ahí está, ahí está el faro y tiene una, una, una hinchada, tiene su cancha ahí, en el sector de donde es nuestra, originaria nuestra radio, Cinco Pinos, porque hay que decir que la población se llama Cinco Pinos, por eso que nuestra radio eh, tiene ese nombre, acá en San Bernardo. Es un,
2: semi, es, ¿Es un club semi amateur que está, en, la, está en, la, en el ascenso o es algo de barrio como una sociedad de fomento? No, es un club.
0: Es un club, Miguel, pero podríamos decir que es un club sí. eh, amateur que juega en zona. en zona Regional. Regional. regional
2: Está bien. Decir? Farito de los. Sí, bien. No.
0: El faro, eh, la cancha del faro, siempre se hacen los eventos ahí y todo aquello. Dame el gol, América, a través del Facebook Live, de Radio Cinco Pinos, también de Fútbol al Derecho de Colombia. Los amarillos somos más de Ecuador también, a través de el canal de YouTube de Radio 5 Piro. ¿Les cuento algo, muchachos? Tengo sed. Eh, sí, usted usted tiene, sed, ¿no? tiene sed, ¿no? ¿Sí? Somos cuatro. ¿Somos, dos? Somos cuatro, digamos. Sí,
2: totalmente. Me Porque voy a traer insumos hoy.
0: Porque cuando la sed, la sed prende la base y señal se enciende la solución siempre estará en la Oti cueva. La mejor botillería de San Bernardo, variedad en whisky, vino y una marca propia de carbón y maní. Haz tu pedido por WhatsApp al más 569-7658-3304 y el botimóvil lo llevará a tu casa. A ¡Botillería a la boticueva! La mejor o lo mejor para los mejores. Decir que el botimóvil funciona de martes a domingo hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde el botimóvil? el lunes no, por si acaso. Pero sí de martes a domingo. Como decían los muchachos de la boticueva el otro día eh, cuando estábamos requiriendo esos
1: servicios. Muchachos, final de Copa Colombia, Independiente Medellín, eh, Deportes Tolima. Eh, estamos jugando en este momento gol del Medellín 1 a 0, minuto número 20. Medellín con Copa Colombia, Medellín con qué estás Deportes Tolima. Estamos en la final de la Copa Bell Play o Copa Colombia. Eh, y Depor Independiente Medellín contra el Tolima acaba de iniciar, minuto 20 va ganando el Medellín. Y con una novedad, y escúchame que me estoy adelantando demasiado, de nuevo vuelve el público a los estadios en este partido.
0: Vuelve el público a los estadios, es importante eso lo que nos está contando eh, Miguel, eh, yo, eh, Harold, porque es uno de los primeros países en Sudamérica que está eh, aceptando público en sus estadios. Acá Miguel mm -hmm. en Chile todavía no lo, no, no, no lo hemos visto. Eh, la final de la Copa Colombia, entonces muy bien ahí, eh, Medellín y el Tolima.
2: Eh, Vamos, eh, Tolima.
0: ¿Va ganando Medellín? Va sí, 1-0.
2: Con gol de Matías Mier. Matías, Matías Mier es Mier. el que metió el gol. El uruguayo.
0: El uruguayo una que... revelación. Una revelación. Mira, jugó en Católica, que ya vamos a ir a Católica, uh -huh. y jugó en Santiago Wander de Valparaíso aquí en Chile. Jugó en dos clubes. Y en, en Católica no, 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 no le costó. Venía de, ese peña, de un Peñarol. De vida. Venía de haber sido campeón con Peñarol y es Católica le costó y se va a préstamo a Wander de Valparaíso, mira, está independiente en, en, en de Medellín, Matías Mier que jugara acá
1: en estos clubes eh... y aquí, aquí llegó Joaquín al Junior de Barranquilla tuvo un paso más o menos uno eh, más afortunado, viene a un equipo en Bogotá, el tercer equipo de la capital que es seguro en la equidad ahí el hombre la rompe como decimos, y eso le permitió irse en esta temporada del Deportivo Independiente de Medellín, donde ha sido figura del equipo
0: eh, dime, Harold, ¿es una final única? Es una final única. Yeah, entonces está jugando en el primer tiempo, se
1: estaría consagrando campeón el, el Independiente de Medellín, de Medellín en la final de la Copa Colombia eh, en la Colombia. Colombia. Y da ¿Y a cupo para torneo internacional.
0: De da cupo para torneo internacional. Perfecto. ¿Copa Libertadores?
1: Creo que es Sudamericana, ya te confirmo.
0: Sudamericana, ok. Y hablando de campeones, Miguel Relmón, ¿hay campeón en Chile eh, por fin eh, falta, a falta de una fecha? La Universidad Católica, tricampeón del fútbol chileno, es el primer tricampeonato de, eh, de la Católica en su historia. Decir que no son muchos los clubes en Chile que han logrado ese, ese, ese récord. El primero fue el Magallanes, nuestro Magallanes. En el, miren, miren los años, años 33, 34 y 35, el primer tricampeón del fútbol chileno. Y en el año 33 comienza el Campeonato Nacional de Fútbol de Chile. Luego, Colo Colo lo consigue el año 89, 90 y 91, ese Colo Colo campeón de América posteriormente lo consigue Colo Colo un tetracampeonato el Colo Colo de Claudio Borgi en los campeonatos del año 2006 y 2007 luego la Universidad de Chile de San Paoli un tricampeonato entre el año 2011 y 2012 y ahora la Católica que ya había conseguido su primer bicampeonato el año pasado porque no tenía y ahora su tricampeonato eh, con torneo largo ellos dicen es torneo largo eh, si lo fijamos así, solamente Pagallanes, Colo Colo y Católica por torneo largo han tenido un tricampeonato eh, ¿Por qué? Me estoy escuchando muchachos Miguel Relmoan, ¿por qué Católica es campeón? ¿Porque ha hecho mejor las cosas incluso a nivel digerencial? ¿Porque tiene un proyecto serio? ¿Porque ha tenido un ordenamiento? ¿O porque en este campeonato la calera se lo farrió y teniendo por lo menos tres oportunidades para haberle dado casa no aprovechó su oportunidad y justo ayer eh, eh, les tocó enfrentarse en esta penúltima fecha y con un empate sin goles, un partido bastante amargo, bastante trabado, bastante nervioso, le sirvió y le bastó a la Católica para ser campeón. ¿Por qué crees que pasó el, campeonato, el campeón chileno?
3: Eh, Joaquín, por todas las anteriores, eh, la alternativa D. Eh, Católica fue el más, el más regular, sin lugar a dudas, fue el equipo que hizo mejor las cosas, con una dirigencia inteligente con un club que ha, que ha sabido contratar, que le han cambiado ya tres veces el técnico y ya es tricampeón eso háganla, que te cambien tres veces el técnico no cambien la forma de juego y seas campeón eh, realmente hay que saber hacerlo, y la Católica lo hizo fue el más regular, no descollante como, como en campeonatos anteriores eh, efectivamente eh, Unión La Calera se farrió la oportunidad de haberle arrebatado el título también por el tema de la pandemia, hay que, hay que reconocer y hay que ser justos también con algunos planteles, hay planteles cortos planteles que han recurrido a sus juveniles Católica, eh, sus juveniles prácticamente le salvaron el campeonato cuando seleccionaron muchísimos jugadores eh, eh, en Lulia eh, fue en salida tuvo que recurrir a los sub-20 y sub-17 y realmente mostraron calidad mostraron eh, hidalguía y realmente Católica es el justo tricampeón eh, no desmerecer lo que hizo también Unión La Calera que hizo un buen torneo internacional y que después le pasó la cuenta a nivel físico y y bueno, Católica haciendo historia, eh, deberían venir algunos cambios en, en cuanto a la plantilla. Se dice que se va a Dituro, que se va a San Pedri, a River Plate. Eh, hay muchos rumores y vamos a ver cómo, eh, qué hace la Católica para este cuarto campeonato consecutivo, que me imagino que se le afilaron los dientes y que quieren ir al, a este cuarto título.
0: Incluso el técnico Ariel Holland dijo ayer en declaraciones en la transmisión post postpartido que tenía que sentarse a conversar eh, con, con los dirigentes de, 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 de Católica no está asegurada su permanencia y aquí pasa algo, porque Católica es tricampeón con tres técnicos distintos, lo decía Miguel, primero con el español veñat San José el año antepasado, con Gustavo Quinteros el año pasado con el actual técnico de Colo Colo y, y, y ahora con Ariel Holland decía eh, 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 ¿Cómo se explica que un, que un club salga campeón y gane un, un tricampeonato con tres técnicos distintos, ¿A qué, ¿a qué crees tú que se debe
2: eso? Más que nada al plantel, no, no sé cómo fue el movimiento del plantel igualmente con esos tres técnicos pero a veces pasa que la urgencia de sacar mejores resultados hacen que hagan movimientos imprudentes como mover constantemente la dirección técnica eh, La Boca católica no es cualquier equipo, es uno de los tres grandes de Chile para mí estaba al CAER igualmente, más que nada porque se aprovecharon de que la, la, bueno, la U de Chile no anduvo bien, que el Colo-Colo está pasando por un presente bastante complicado y que no tiene competidores directos. Yo creo que eh, puede ser que la U Católica se haya también este, aprovechado en el mal presente de los dos equipos los, los que reúnen a los tres grandes de Chile como Colo-Colo y la U, pero... No no, no es muy común, igualmente, que pasen tres técnicos y que aún así hayan sacado un campeonato, pero a mí me parece que es más que nada porque los demás equipos no estaban tan bien a la altura. Eh, hubiese, lo más común para mí, usualmente, es ver que la U de Chile siempre sale campeón y que el Colo-Colo siempre está ahí atrás y que, bueno, siempre está el famoso derby pero a mí me parece que aprovecharon más que nada el mal presente de los dos grandes de Chile que están restantes. Uno que está peleando el descenso, que para mí se va a salvar, y otro que es la U de Chile, que se salvó del descenso prácticamente el torneo pasado, así que creo que la cosa ha venido por ahí también.
0: Y, y, la, y, y los proyectos dirigenciales que destacan en Católica, hay, hay, hay proyectos totalmente eh, serios. Miguel Renual, Católica Chile 1, Copa Libertadores y Unión La Calera... Chile 2 de Copa Libertadores entra, entra en zona de grupo de todas maneras lo que hizo La Calera de Miguel es eh, formidable, hay su historia eh, un equipo de provincia, un equipo menor que se meta en Copa Libertadores y en zona de grupo, no, no, no es cualquier cosa algo consiguió y algo muy importante no, no el torneo, pero algo muy importante consiguió Miguel en La Calera
3: y eh, algo importante sobre todo siendo un equipo, como te decía sin mucha historia, con jugadores jóvenes, con revelaciones y realmente esperemos que lo que hizo en Sudamericana lo pueda confirmar en, en la Copa Libertadores. Yo creo que la calera era para dar más, pero eh, le faltó plantel.
0: Le faltó plantel en el equipo de Boy Boda. Y el Bar se hizo presente y protagonista hoy en el Estadio Monumental de Colo Colo. Partido de Colo Colo frente a Cobresal. Penúltima fecha. Colo, colo en este momento, a ver, para que ustedes hagan una idea, amigos de Sudamérica, colo, colo se está salvando del descenso directo. Prácticamente está salvado del descenso directo. Más no del partido de promoción que estaría jugando si el campeonato termina ahora ese partido de definitorio de, de que yo no sé, Miguel, si es ida y vuelta o es un partido único Partido, con único, la cancha partido neutral. Único, can cancha neutral con la Universidad de Concepción. Eh, y Colo, Colo con un gol hoy día zafaba de todo porque estaba empatando Audax Italiano con Deportes Iquique en el Estadio Nacional porque no se jugó en la Florida y la verdad es que hubo un penal a mi juicio y yo lo pongo aquí en la mesa más allá de que Colo Colo tuvo que haber marcado tuvo las chances, no las aprovechó pero al final, en el minuto 95 y 5 minutos de descuento, un planchazo de un jugador de Cogresal frente al Peluca Falcón, defensa de Colo Colo. Ahí está, está tratando de mostrar la imagen, Miguel Ralmuán. No, no se no nota muy ahí, clara. Ahí, ahí. Ahí, ahí está. Por ahí está. Un planchazo que lo va a ver el VAR. Que lo va a ver el VAR. Y todos vimos penal. Y hay un gesto tan claro del árbitro del árbitro y quiere ver, que es como así, muchachos. ¿Qué hago? Pero es claro, es exacto, y se ve. Y decide no cobrarlo. No lo cobra. Y yo tengo una teoría aquí y me voy a poner bien conspirativo. Porque aquí, muchachos, sí. les contamos que aquí siempre el resto de los clubes dicen que colocó lo ha llegado a lo más alto porque todos se lo han regalado. Porque, no le, por, porque, porque le, le regalan cobros inexistentes. A mí me parece que con esto con Colo Colo no le están cobrando, no le están regalando absolutamente nada. Yo creo que el árbitro no se atreve a cobrar un claro penal. Eh, si lo va a ver el bar. Lo, la, el balón ya estaba jugado y llega tarde el defensor.
2: Con plancha. Totalmente. Arriba. Sí. Con el pie así fue, fue.
0: Directo. Con el pie así. Sí, plancha. En eh, plancha. Eh, Miguel Remón, eh, esto eh, va a
3: Sí, eh, considerar que la primera jugada cuando se ve, digamos, con la transmisión de TNT Sport, no se, no se, eh, no se, no da la sensación que era penal porque la, la jugada siguió avanzando, pero Falcón se dio mil volteretas en la cancha, nadie le creía, y después con la repetición hay una cámara que está por detrás, la que le acabo de mostrar a ustedes, el planchazo es tremendo. Ahora, el análisis de fondo, y ahí Harold también nos puede ayudar, que ha visto bastante lo del tema del VAR, eh, se hace un ambiente a nivel de redes sociales, de, de a nivel comunicacional, sobre los grandes. Se dice, lo, a Colo-Colo ya lo están ayudando, a Colo-Colo ya le están favoreciendo con el bar Los grandes siempre se salvan del descenso por el bar Y se arma un ambiente, a nivel periodístico, a nivel, digamos, de, de las comunicaciones, donde eh, el ambiente es tan hostil que hasta los árbitros también parece que leen Twitter, leen Facebook, ven Instagram, y sus decisiones pasan por, por esos comentarios, porque si, si, había, si había un penal más claro que esto, eh, chao, olvidémonos, o sea, eh, no había un penal más claro que el que le cometen a Falcón, La, el VAR está para hacer justicia, el, el VAR es una herramienta para el árbitro, pero si el árbitro no lo va a ocupar, mejor votemos el VAR y sigamos como era el anti eh, aplicando esos, esos, esos criterios prácticamente subjetivos de los árbitros, donde para algunos era penal, para otros no pero esto realmente es un desaguisado es una vergüenza porque y una vez más muestra que el VAR lo usan los humanos y que si los humanos no entienden que finalmente hay que tomar un criterio respecto a, a cierta jugada eh, el VAR no va a funcionar podemos poner 60.000 cámaras pero nunca van a cobrar estos penales eh, y finalmente se termina perjudicando a un equipo que con una aplicación de una, de una sanción producto de un tema tecnológico tenía que haberse cobrado
0: para, y ojo, Miguel, que se decía que Rojas, que era el árbitro que estaba en el VAR, para Rojas era penal. Y fue el árbitro central, que al final es el que tiene la, la potestad, pero decide no, no no, 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 no cobrarlo. Harold, desde tu punto de vista, y estas pero, cosas de, jugadas polémicas.
1: Pero a ver, la jugada la jugada hace que el VAR intervenga en un momento determinado. Es decir, el VAR solicita la revisión al árbitro, al árbitro sí, central.
3: Le avisan sí. después de la patada, y las repeticiones le avisan que vaya a revisar el VAR. ¿Y el árbitro lo hace? Lo hace, pero en algún momento hace este gesto de tocarse la nuca, de, de así como, ¿qué hago? Y da, y da jugada claro. a favor de Cobresal.
1: <risa> pues, yo, yo sé, miren, yo sé que eh, digamos ese tipo de situaciones obviamente eh, genera la molestia. Creo que finalmente lo que intenta el bar en este caso era precisamente evidenciar que se podría estar cometiendo una injusticia. Porque yo analizaba de lo que ustedes están relatando es Si el VAR no hubiese intervenido, hubiese sido peor. Aquí es donde vuelvo y, y digamos, yo siempre lo he manifestado es eh, hasta y los, nos lo decía Castrilli, ¿por qué no darle la posibilidad al VAR de ser la segunda instancia? Porque es que tienen más posibilidad de ver la jugada, la repiten, la vuelven a revisar y de decir en un momento determinado señor árbitro, la decisión es esta impóngase. Y no que pase lo que ustedes dicen, que a pesar de que lo advierten los jugadores, lo advierte el VAR el árbitro Siendo primera instancia, decide mantenerse en su decisión. Eh, digamos que esa es la eterna discusión que yo voy a plantear siempre. Eh, veo positivo que el VAR intervino. El problema fue que aquí el juez central no tomó la decisión, digamos, en derecho, si ustedes me lo permiten, para que Colo Colo se pues, hubiese visto beneficiado de la, de la circunstancia. Beneficiado no porque sea Colo Colo, como ustedes lo dicen. Beneficiado porque la justicia determinaba que esa jugada era una jugada de, de penalti.
0: Eh, 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 es complejo eh, el panorama para Colo-Colo para después de este partido eh, Miguel del Mual, porque los resultados lo dejaron ahí, hasta a, a definir la última fecha ¿qué tiene sí. que hacer primero Miguel Colo-Colo para salvarse del partido de la promoción? Colo-Colo lo primero que tiene que hacer,
3: y lo que tiene que pasar para no depender de otros rivales es ganarle a de Rancagua en Rancagua
0: no hay, no eso es lo primero que tiene que pasar
3: no, no está la fecha programada, pero van a ser todos los partidos el día sábado eh, en, mismo, en mismo horario, eso es lo que se había programado primero que Colo Colo le gane a, a O'Higgins de Rancagua, pero eh, mira Joaquín, para pa ir siguiendo ¿También? con los comentarios de los amigos que también se están ya, por mientras voy con los comentarios y, y vamos con la fecha tú Joaquín eh, Luz Marina Moreno dice un fuerte salu un saludo desde Colombia fuerte saludo para Luz Marina que siempre nos sigue y nos ve, eh, también Orlando Cepa dice soy fanático del Colo Colo eh, y de acá, del Rey de Copas Independiente de Avellaneda, lindo programa Felicitaciones, grande, grande Orlando, muchas gracias eh, Mira, es eh, de Independiente el amigo eh, Oscar, Oscar Cárdenas Bernal Dice, saludos al cuarteto sudamericano ¿Qué pasó con Schubert? Bueno, Joaquín sí, ya bueno, explicó al Inicio del sí. programa
1: Estamos de cuarteto ¿no? como los uruguayos
3: <risa> <risa> también Sandra Costa dice un, un abrazo desde Colombia gracias Sandra Iván sí, Escobar dice sí. eh, Iván Escobar dice saludo desde Guayaquil también un fuerte saludo para Iván eh, y Oscar Cárdenas nos da un muy buen comentario dice los árbitros siempre analizan los partidos y estudian los jugadores y los equipos y suelen favorecer al local en este caso Oscar no favorecieron al local perjudicaron al local eso es una, eh, una salvedad importante porque se tiende a pensar que lo, eh, los árbitros tienden a favorecer al, al local, pero en este caso Colo Colo era el local, minuto de descuento y eh, no le cobran el penal. También se está integrando a esta hora Sergio Fariña, dice, creo que debemos medir con la misma medida a Colo Colo. Dos partidos anteriores, Calera e Iquique, Julio Barroso cometió penales los cuales ni siquiera los revisaron sí, pero eran penales mucho más discutibles que el de pero, hoy. Pero y eso... es no jugar al
0: empate. No jugar al empate, no, 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 El VAR sí. no es para el empate,
3: el VAR es para aplicar o no aplicar. Yo es.
2: A, sí, sí. Igual hay algo que me llama, hay algo que me llama mucho la atención. Estuve revisando en resúmenes en todo el día, bueno, por lo menos desde que terminó el partido. Eh, en ninguna parte de YouTube figura el penal es muy pequeño lo que se muestra ¿eh? eso me llama muchísimo la atención se ve el resumen muy rápido, se ven los dos, tres minutos pero en ningún momento se ve la discusión del bar, eh, el, el minuto a minuto, eh, la repetición es como que lo tienen un poquito, eh, no, no, no lo han mostrado eso me llama mucho la atención como para definirlo hay solamente una imagen muy pequeña del planchazo que va con el pie así, que encima es último hombre es penal y no sé también dónde debería estar el referee, pero si discutieron miraron el bar y aún así no pasó es como dicen, es que tal vez se sientan muy influenciados por todos los sí, es como que se sienten muy influenciados por todos los comentarios de Twitter eh, igualmente eh, para mí, este, si afinan un poquito más la puntería, porque vamos a decir la verdad Colo Colo estuvo con la pólvora muy mojada no pudo pegarle al arco nunca pero ¿Es que, bien que yo se creo que
1: ya por una red social
2: Sí, para mí sí, hoy en día las redes sociales tienen muchísimo peso, eh, y más que nada, más que nada por otro lado, yo creo que el VAR en Sudamérica eh, está muy condicionado a la hora de que los referees tomen decisiones apresuradas, eh, se sienten con muchísima presión, eh, saben que después en las redes sociales los van a destrozar, en Europa no importa, en Europa directamente te lo cobran, no hay lola y a llorar a la iglesia, es muy raro que los eh, jugadores se pongan a discutir tanto como acá, acá incluso hubo wow, amenazas, hubo amagues de golpes de puño, se paró bastante el partido, casi se va de las manos totalmente, así que no, no sabría decir si están los referees del Sudamérica preparados para manejar el tema del VAR, yo vi un penal pero me llama la atención en que ninguna red social estén repitiendo el penal, solamente se ve una imagen y nada más eso es algo que me llama la atención, es como si lo hubiesen sacado a Drede para que la gente no lo no le discuta mucho y que siga, siga
1: Son claves los informes centrales ahí muchachos y decir que eh, TNT
0: Sport, que es el que tiene los derechos de, de, del fútbol chileno, eh, no, no hay, hay un programa que ellos emiten, que es el programa goles que lo emiten una vez terminando la fecha, que debiese ir esta noche, y uno pensaría que ahí queda, quedaría liberado para el día de mañana en, su, eh, en YouTube, en el canal de YouTube de TNT Sport, el, 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 el compacto y la jugada completa, en donde se ve. Está la, la, está la programación de, de la última fecha, muchachos, del fútbol chileno, y comienza este sábado, a las seis y media de la tarde, Unión La Calera frente a Curicó, unido en el Estadio Nicolás Chaguán de, eh, de La Calera. El mismo sábado a las seis y media de la tarde, la Universidad de Chile frente a Deportes Santo Santofagasta en el Estadio Nacional. El domingo, catorce a las diez y media de la mañana, la Universidad de Concepción frente al campeón Universidad Católica en, en el Esteroa de Concepción. El mismo domingo a las diez y media de la mañana, Everton de Viña del Mar frente a Huachipato en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el domingo a las 6 de la tarde, atención con esto, Deportes Iquique, frente a Santiago Wander, Iquique que se juega la permanencia frente a Santiago Wander en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. Iquique.
3: Iquique está descendido, Joaquín, hoy día informaron que ya está matemáticamente está descendido. De...
0: ¿Matemáticamente descendido? Sí, sí. Es porque no se ha dado la información oficial todavía, vamos a revisar la tabla. A las seis uh -huh. juega Deportes la... y este mira mira este partidazo, a las seis juega Deportes La Serena frente a Audax Italiano, ya les voy a contar por qué es partidazo. Se matan entre ellos. Seis, se matan entre ellos. El domingo a las seis también Palestino Coquimbo Unido que está peleando la permanencia y el domingo a las seis también O'Higgins de Rancagua, partidazo frente a Colo Colo en el Teniente de Rancagua, cierra la fecha el lunes a las diez y media de la mañana Cobresal, Unión Española. Y la tabla dice lo siguiente en la parte baja, porque ya sabemos que el campeón es Católica con sesenta y dos puntos segundo la calera quedó con 57 y tercera, unión española con 52 que con palestino se están peleando el chile 4 de copa libertadores está eh, clasificando la unión porque está perdiendo palestino eh, el chile 3. no pero por ahí está palestino clasificando pero al final la tabla del campo dice que colista está coquimbo unido con 34 deportes y Quique penúltimo con 35 que está descendiendo por la tabla ponderada que nos decía miguel y antes, penúltimo, por diferencia de goles, está Colo-Colo, misma cantidad de puntaje con Audax Italiano, que tiene 38 ambos clubes, y Deportes La Serena con 39 unidades. Y, y La Serena juega con Audax. Eh, entonces, está compleja la cosa para Colo-Colo, solamente tiene que aspirar a ganar, ganando se salva, ganando se salva, independiente incluso de lo que pase. Eh, no, ahí, sí, sí. tendría que esperar a que Audax no sume con, con... sí, que Audax no, le, no, le si Audac,
3: no, no le gana. que Audax pierda y Colo Colo a lo menos saque un empate, porque el perder también le significa ir a la promoción con la U de Conce. tiene peor diferencia de gol que Audax, no le favorece el eh, no sacar, no sacar, no saca, pues, tiene que ganar
0: Colo, Colo tiene que ganar y esperar a que Audax eh, pierda puntos con, con, con la Serena ¿Y el partido? Mira, la Serena.
3: acá acá Jorge Navarro eh, Le responde aparentemente a Sergio Fariña Ya ya sé eh, no, no es la idea que le pero bueno, eh, Siempre es lindo eh, opinar de fútbol Porque esa es la gracia de esto Jorge dice, si se trata de medir con la misma vara A Colo Colo, entonces hagamos Otro estallido social Y así otro grande no desciende Durísimo lo que dice Jorge se refiere a que la U eh, Se habría salvado el descenso del campeonato anterior por el estadio social.
1: Sí.
0: Sí. Por secretaría, Ay, como dice por
3: eso. Sí,
2: sí, Para, para charlarlo un, una hora entera.
0: Cam campeonato eh. nunca, ese, ese campeonato jamás se debió haber suspendido. Nunca en la vida. Nunca. Ahí la dejo.
1: Bueno, eh, ¿Qué era de hasta... el fútbol en no. ese momento o el estallido social. O se podían llevar las dos cosas al tiempo. Yo lo dejo ahí porque yo lo veo desde afuera, obviamente. Pero lo dejo ahí porque el programa es de fútbol.
2: <risa> oh, bueno, lo,
0: lo dejamos para otros programas, ese tipo de discusiones, muchachos. Eh, bueno, eh, siguiendo con este estamos haciendo Dame el Gol América a través del de Facebook Live de Radio Cinco Pinos, de fútbol al derecho en Colombia. Los amarillos somos más de Ecuador, también canal de YouTube de Radio Cinco Pinos. Eh, siempre agradecido de su fidelidad y que nos. Eh, estén eh, mirando, por supuesto eh, eh, en nuestro programa así con el fútbol chileno, está candente, queda una fecha veremos qué es lo que ocurre eh, cómo se define el tercer de, de, descenso, eh, porque recordemos que hubo ascensos en el fútbol chileno, eh, muy cortito Miguel Ramón, porque tenemos que cambiar el, el tema ascendió como eh, segundo ascendido Deportes Melipilla eh, que acompaña a Ñubulense de Chillán y haciendo historia el Lautaro de win muy cerquita de acá de San Bernardo, Lautaro de Wynn asciende a primera vez Miguel Ramón.
3: Sí, eh, tremendo así que Lautaro de Win podría armar el nuevo clásico Magallanes con Lautaro de Win, el clásico del Maipo
0: el clásico del Maipo eh, porque el, el, el verdadero clásico del Maipo eh, era Lautaro de Win con Tricolor de Paine Tricolor de Paine está en tercera división así que el, el nuevo clásico del Maipo va a ser con Magallanes bien muchachos, antes de pasar al siguiente tema les tengo que contar taran, taran lo siguiente, ¿a dónde tengo la pautita? Aquí está. Y fíjense ustedes que si tienes deudas de TAG, problemas laborales, cobranzas judiciales, casos penales o de familia, contacta a consultora y estudios jurídicos Yáñez y Asociados, llamando al 98659-9929 o visítenos en Urmeneta 476 o Oficina 504 San Bernardo, que sus problemas legales no lo angustien. Llame a Miguel Yáñez. Ah, eh, a, a, ahí, colega Miguel Yáñez, <risa> saludo para él. Colega de Harold Cárdenas. Es, colega? Ella está Bien. Eh, Harold Cárdenas, ¿Vamos las la promesas... Sí, la moto ahí. Las promesas <risa> que nos fueron promesas. Ándanos eh, contándonos cómo va la final de la Copa Colombia, pero me decías que tenías una lista de, de jugadores colombianos.
1: Quiero a hacer. Eh, hice la tarea eh, muy juiciosa: 10 jugadores, pero permíteme, eh, quiero un pequeño breve resumen para que la gente sepa también en Latinoamérica cómo está el fútbol colombiano. Les voy a dar por ahora solamente los primeros ocho de la. Perdón, ¿Sí? perdón. ¿Sí? Okay, 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 ya, ahora, sí. ahora sí. Latinoamérica señor de la moto, que en Colombia se han jugado seis fechas de la to del, del torneo colombiano, la Liga Betplay eh, en estos momentos los primeros ocho clasificados que el sistema de juego determina que los primeros ocho si hoy se acabara el torneo, estos serían los claro. clasificados a cuadrangulares finales el Deportivo Cali que es líder, el Junior de Barranquilla segundo, Atlético Nacional tercero, Millonarios el Gran Millonarios cuarto, quinto Independiente Santa Fe, sexto Tolima séptimo La Equidad y Jaguares de Córdoba es el octavo. Ojo que la campaña de la América de Cali no ha sido la esperada. El actual campeón, el, eh, el, el vigente campeón no ha sido una campaña regular. Eh, no genera preocupación, pero eh, pues obviamente los, los hinchas sí les da un poco de nervios. Y como les estaba diciendo anteriormente, tenemos en estos momentos Copa Claro, el... claro, que,
0: que me llama la atención algo que nos acaba de decir. Y, y el rival de la América de Cali, el Deportivo
1: Cali, está, está puntero está puntero el Deportivo Cali, está generando, está, está trayendo una muy buena, una muy buena racha, y aquí se volvió una novela, el tema eh, Sanguinetti, eh, Sanguinetti, o es, sí, es, no sé si estoy diciéndolo bien, eh, creo que es el otro jugador, el que va para River Plate, yo ayúdame, sí, ya, ya, sí, creo que es Sanguinetti, eh, eh, el jugador del Deportivo Cali, eh, hay, el delantero, está solicitado, pedido expresamente por River Plate, para que, para que llegue eh, eh, Palavecino, Palavecino, perdón, ah. Palavecino, que está, está sonando fuertemente ahorita para llegar a River Plate. Y eh, la buena campaña que hizo con el Deportivo Cali generó que River lo volteara a mirar y lo están solicitando. El problema es que el jugador, literalmente, muchachos, se paró, se dejó llenar la cabeza de cosas, no ha querido jugar más con el Deportivo Cali y está forzando su salida para llegar a River Plate. El tema se ha congelado un poco, creo que de por sí. Él dijo, dijo que era hincha de River Play y entonces allá en Argentina le dijeron que no, que él era hincha de San Lorenzo. Bueno, viene toda, el, toda la novela que hay detrás de esos traspasos, pero esas han sido las últimas novedades que se han presentado en el fútbol en Colombia y Cali, ojo, que podría llevar entonces un jugador para River Play. Mira,
2: de hecho, para el vecino en Wikipedia figura como jugador de River Play, así que bueno, ya estaría brochado
3: no, el eh, asunto. Eh, eh, eh.
1: Wikipedia estaba bueno, más cosas que nosotros antes. En, en, en el curso de la semana ya se había anunciado y el, de, el presidente del Cali salió a decir que eso era absolutamente falso. Y por otro lado, para cerrar yo chiquito, tema de fútbol colombiano, esta semana se llevó a cabo el primer micro, micro ciclo de la selección Colombia por parte de Reinaldo Rueda con solo jugadores que juegan en Colombia. Ojo, porque eso nos puede afectar a todos eh, las selecciones. Eh, con este tema del COVID y el nuevo eh, la nueva cepa británica del COVID, hay una posibilidad que los países, sobre todo la Gran Bretaña, y en este caso específico Inglaterra, determine que si las personas salen eh, y quieren volver a ingresar al país, tienen que tener una cuarentena, bueno, un aislamiento más bien de 10 días. Por lo que se especula que eh, los equipos ingleses podrían no dejar salir a los jugadores a competir en las eliminatorias. Ahí nos tocaría mirar cuál es el equipo o la selección más afectada en ese sentido. Por eso Reinaldo hace el microciclo previendo que eh, en un momento determinado no pudieran medir los jugadores. Perfecto. Vamos
0: a... El, eh, después del resumen del fútbol colombiano, vamos de inmediato con las promesas de los que no alcanzaron a, a llegar. Eh, a ver, ahí vamos a partir con Harold, pero ya después de este resumen me voy contigo, Joe. ¿Te acordarás de alguno? Yo me imagino... Un, un, un país como Argentina, que, que exporta jugadores, que levanta ahí una piedra y hay jugadores, hay de los muy buenos, ah, sí. pero también hay, hay algunos que vienen como, ah, van caminando y llegan hasta ahí nomás.
2: Sí, eh, más que nada porque tenemos unas canteras eh, enormes y aparte tenemos el antecedente de las selecciones sub-20, donde, bueno, uno malamente cree que los 22 jugadores de, la, de cada lugar, de, o sea de cada selección sub-20 que tuvimos que ganaron mundiales absolutamente todos iban a ser jugadores de primera división eh, o Europa o directamente que iban a ser números puestos en la selección nacional. Me acuerdo el primero más importante que fue Joaquín Eirigoitía, que fue un arquero en el año 95 en el Mundial de Qatar con la, bueno, la época de Aymar, de Riquelme, bueno, tuvimos un equipo increíble en esa época. este Fue un muy buen arquero, de hecho no tuvo muy buena suerte, estaban hablando de que iba a ser eh, el nuevo titular, íbamos a tener titular de la selección argentina por 10 años, se lo quemó, salió de River Plate, lo primero que hizo fue pasar al Hércules, fue una mala pasada, volvió a River sin pena ni gloria, estuvo en Colón, no lo fue tan mal, lo que pasa es que estuvo, eh, tuvo una presión gigantesca porque siempre fue el arquero del futuro, más o menos como lo que pasó con Ustari, lo que pasó con Ustari fueron que las lesiones a él directamente lo mataron. De esa selección de 25 se desprenden muchos jugadores, como Leo Biagini, que directamente decían que iba a ser el nuevo Batistuta. Bien, Salió de New sí. Boys, fue Atlético de Madrid, no la pudo pegar, estuvo en el Mallorca, donde en el Mallorca le fue, le fue bastante bien. Tuvo algunas convocatorias a la mayor y tampoco anduvo. Eh, después pasando, tuvimos también a Diego Marquich, que fue un muy buen 5 nuestro, que estuvo prácticamente dos años jugando en el Bari, estuvo incluso de capitán hasta que se avivaron y lo mandaron de vuelta para acá, porque la verdad que no fue un gran 5 que tuvimos, fue un 5 bastante estático. Nicolás Medina también, ya después esto fue en el 97, terminó jugando en Rosario Central en muy bajísimo nivel, estuvo muchísimo en España, lo pasaron a muchos lados, eh, también tenemos el recuerdo de Guananote, que fue un jugador este, muy habilidoso con características similares a las de Ortega, un poco jugaba en la posición de Messi también, subía bajaba, era muy tenía muy corta estatura, Yo y él, lo que lo mató fue lo del accidente. Eso te
0: iba a consultar, si cuánto habrá pesado lo del accidente de Buonanotte, que acá en Católica lo aman, eh, él ha dicho sí. que, que ha querido quedarse aquí, ha ganado los tres campeonatos con, 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 con Católica y, y, y la verdad que él dice que él encontró su, su, su rincón en el mundo eh, Miguel Román eh, uno en, en este tema se acuerda de inmediato como chileno de la selección que salió tercera del mundo en el mundial del sub-17 eh, sub del año 93 sí. eh, en, ¿dónde fue? ¿En Japón? Eh, en
3: Japón en Japón el 93
0: el año 93 uno sí. se acuerda de varios nombres, Sebastián Rosenthal
3: Ariel eh, Sala del arpero Rosenthal Rosenthal, ¿Sí, no? el 11, el 17 Manuel Alejandro Neira Manuel Alejandro Neira, Neira que, que, dice, que dice la historia: que Manuel Neira fue, fue goleador de ese torneo con el gordo Ronaldo, y que el Cruzeiro de Brasil habría ofrecido dinero, 500 mil dólares, y traspasara Colo -Colo a Colo-Colo a Ronaldo, y que Manuel Neira se fuera al Cruzeiro. Eh, esa historia la costó eh, Vergara, dice que, dicen muchas personas que fue cierto, pero que Colo-Colo, al ver este jugador que era prácticamente una estrella mundial, eh, no, eh, prefirieron no traer al gordo Ronaldo a Colo Colo y mantenerlo acá, y posteriormente, bueno Manuel Neira tuvo un buen pasar eh, en Colo Colo, también en, eh, fue figura en un torneo salió campeón eh, con Colo Colo en la quiebra, pero eh, posteriormente fue a, a España fu estuvo en el Sao Paulo de Brasil y no, no pudo despegar más de lo que se esperaba no llegó al Real Madrid, no llegó al Barcelona, eh, lo de Sebastián Rosenthal fue distinto, porque era un jugador eh, fuera de serie, extraordinario, un líder dentro de la cancha a muy joven edad, pero eh, a él lo mató una lesión en el Ranger de Glasgow, de, de Escocia. Eh, en un debut hace el gol y en ese mismo partido el arquero lo lesiona y se corta los ligamentos y nunca más volvió a hacer lo que se esperaba. Además También que hay eso, otro...
0: Pero, ¿Ah? Sí, además que dice que los mitos urbanos, que se había operado con un médico especialista en lesiones de basquetbolista.
3: De ah, ¿Ustedes
2: sí. Ustedes lo
0: recuerdan
2: a Nicolás Díez, ¿lo recuerdan ustedes? Él se Ay, retiró en New sí. Lense, también fue un jugador sí. que prometió muchísimo también. Sí, el Nico Díez. Un sí, 10 que tuvimos más. muy, muy bueno. Pues,
3: Mire, y para, para seguir, Joaquín... Para seguir con la lista, eh, acá en Chile Diego Rubio, hijo de Hugo Eduardo Rubio fue un chileno sí. que a los 18 años debutó en Colo Colo y hizo un gol eh, hoy día está en, en la MLS pero no fue lo que se esperaba también jugó, eh, hizo su primer gol con el cacique en la Libertadores frente al Neymar de, Sant, de al Santos de Neymar eh, posteriormente se fue al Sporting de Lisboa y, no fue lo, y finalmente no fue lo que se esperaba eh, también Willy Top el año 2005 apareció este Willy joven Top. atacante en la Católica, Willy Top, un delantero que se esperaba que fuera al estilo eh, o Batistuta, tampoco fue, también en la lista podríamos considerar a Matías Fernández, que fue el mejor de América en 2006, que se esperaba que llegara es a tocar el...
1: Momento. A mí me parece que él sí no. salió a... a mí me parece que él sí tuvo un... Digamos, no, no terminó de la mejor manera, pero, pero creo que fue... No, no a nivel... Sí.
3: Sí, o sea, sí. tuvo un buen nivel, pero no al nivel que se esperaba. Él se esperaba que llegara más arriba de lo que
1: llegó. A un nivel como el de Macherano, más o menos. ¿Te acuerdas de Cormac Valde Benito? Muchachos, yo creo que hay, hay un problema yo, hay un problema generalizado y ustedes lo han mencionado permanentemente y es que en Latinoamérica, bueno, en el mundo, solemos caer en un problema y es decir, ese es el nuevo Messi, ese es el nuevo Ronaldo, el nuevo Batistuta... Sí. Ese tipo de remoquetes no dejan que a los jugadores. Y creo que ese es realmente el gran problema que muchas veces encontramos de por qué los jugadores no logran, no logran despegar de la forma que queremos. Aparte del aspecto psicológico, porque es que lo que ustedes dicen, imagínense un muchacho en un Mundial Sub-17, en un Mundial Sub-20 que hasta ahora está arrancando el fútbol, y de un momento a otro arranque un estallido de, 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 de popularidad, de fama y demás. Si no lo saben manejar va a ser imposible. Yo les quiero a a añadir a la lista si ustedes me lo permiten, porque por es la tarea. Mi... Preguntar. Sí, pero pero, a pero a a sí, sí. ¿Mm? Vamos porque
0: pues, se nos van acotando los tiempos. Decir que acaba de ganar Guachipato uno Zeta Palestino terminando la penúltima fecha del fútbol chileno. Miguel acota porque tenemos que ir con la lista de los jugadores sí, colombianos. Ya, de eh, dos nombres
3: y le damos, a Harold. Eh, vamos a tener que sintetizar por el tiempo. Esteban el Charawi también es un jugador que podría ser que quedó en el camino, y el otro es Borjan Kirkić del
1: Barcelona Ofe, se
2: pasa por todos lados
1: apuntaban a esa masía maravillosa, y ahí creo que también ya entró Munir en ese combo del Barcelona, yo le hice la tarea yo voy a leer los nombres, y ustedes me dicen si se acuerdan de alguno eh, ¿Ah? voy a dejar el último porque Joe es hincha de él empieza con Juan Pablo, <risa> gran jugador colombiano, hizo un recorrido impresionante, pintaba para mucho y no volvió este año al Real Cartagena en segunda división, Michael Ortega jugó mundial 2011, gran figura del Deportivo sí. Cali eh, pasó por todo el mundo hizo una, una parada en, en Arabia y volvió para hacerse famoso porque le publicó unas novias eh, unas unas novia, le publicó unas fotos a la <risa> novia, eso es lo que lo hizo famoso últimamente Brian El Coco Perea, salió del Deportivo Cali para la Lazio tuvo un gran sudamericano, lo vendieron nunca eh, fue nada de lo que se esperaba. Juan Carlos Le decían Toja, el
2: feo, ¿no? A Abraham Perea le decían el feo.
1: Eh, Juan Carlos Toja, es lo que había visto yo, jugó en River Plate. En sí, esa... sí. A River, una zurda impresionante, pero dicen, esto sí no lo puedo, ver, esto es un puro leyenda, yo no lo puedo sostener, pero al parecer había un consumo de marihuana que generaba ahí un problema en él. Arley Betancourt. Famosísimo porque en el 95, gran jugador de Colombia, le metió un patadón a un árbitro y eso le acabó la, la carrera. Suspendido dos años. Edwin Congo, todos conocemos la historia de Edwin Congo. Sí. Jugador, tres goles que le hace majestuosos a River en una, en una Copa Libertadores, eso le da para irse a Real Madrid. Nunca pasó nada. Dicen que no esa es la nada. venganza de Colombia con los españoles por la, por la independencia. Eh, <risa> Libis sí, dijimos, algo le teníamos que volver a los españoles no <risa> Libis Arenas, gran arquero Ojo, Libis Arenas fue el titular siempre De la selección Colombia juvenil El suplente era David Ospina Pero Libis, eh, un gran arquero no, no sé por qué nunca finalmente Bueno, aquí hay una connotación para todos Indisciplina, esa es la palabra número uno Juan Rodríguez, que es un jugador muy reciente Marlos Moreno que lo... El Messi negro el Messi negro, si ¿Sí, sí ve yo veo que es sí. que le ponen rebuquetes. y hicieron con Johnny Montaño que para mí era el
2: que,
1: era el que más prometía y lastimosamente se quedó.
2: De hecho en las eliminatorias el... nos hizo un gol, me acuerdo. ¿Sí?
1: En las eliminatorias sí. nos hizo un gol. En el 97, ¿ah?
2: Y en Quilmes anduvo muy bien, era un jugador que ponía pausa, era un jugador muy hábil, se, se sabía... Se entendía muy bien con el Máquina Pietri, que fue un jugador que tuvimos nosotros muy bueno. Lástima que salían juntos de copas. Eh, tengo data acerca de eso. O sea, tengo testigos que lo han visto. Así que no hay sí. ninguna broma.
0: Recuerdo, recuerdo a Junior Montaño, que también se pudo haber enfrentado a, a Chile. En, en, me parece que en las clasificatorias para Francia 98. Esa época, ¿no?
1: Sí, sí sí, sí haber, porque Junior Montaño con 16 años llega a la selección en 1997. Él fue figura en tulón lo llevan a la Copa América del 97 donde escucha la expresión, la rompe, lo llevan a eliminatorias y ahí se apaga. Finalizó en Perfecto. Perú y finalizó absolutamente gordísimo jugando al fútbol, la verdad.
0: Mira. Eh, Miguel Ramón, antes de, de terminar el, el, el programa, una mención a lo que se confirmó esta semana, el día de ayer, nada más. Bien eh, sí, el día de ayer, eh, Martín Lazarte es el nuevo entrenador de la selección chilena. Eh, ¿Qué te parece?
3: Eh, sí, un buen nombre, un entrenador eh, decente, un entrenador con código bastante ético, eh, se dio una curiosidad Joaquín para los morbosos, eh, ¿te acuerdas que Lazarte fue removido de la Universidad de Chile y había negociado paralelamente de Cachese, el ex ayudante técnico de San Paoli para llegar a la U, eh, se entrevistó con jugadores para expulsarlos mientras él seguía dirigiendo a la U unas par de semanas, bueno la torta se, se dio vuelta ve Cachese el día de ayer temprano como el director técnico de la selección chilena y finalmente cayó eh, Machete Lazarte creo que es un buen entrenador pragmático que juega bastante bien, que conoce bien a los jugadores, el medio, pero lo de la NFP y lo que se demoraron para conseguir un entrenador, no lo quita a nadie eh, es más, eh, y aquí dejo un, un antecedente, para mí personalmente, es más, Lazarte que, que rueda, no. no así que no sé si eh,
1: es verdad, es eh, eh, por pergaminos, por eh, pergaminos, eso hay que no. decirlo.
3: Por pergaminos, pero, por... pero bueno, lo de lo de rueda ya fue. Y lo que hay que pensar es en apoyar a Martín Lazarte. Y ojalá la que pueda sacar buenos resultados hasta la próxima fecha. Sí.
0: Es, un, es, un, es un técnico resultadista. Es su primera selección que dirige. Harold Cárdenas no tenía muy buen recuerdo de él en Millonarios cuando lo dirigió. Le decía, ¿cómo le decían?
1: Ma le decían Martín Desastre, ¿eh? pero. <risa> pero quiero hacer una aclaración porque uno tiene que ser justo, fue muy jugó nueve partidos, estuvo nueve partidos en Millonarios, sale por una goleada del Quindío 6 a 1 eh, contra Millonarios en el Campín y un 3 a 0 el Deportivo Pasto, eso lo sacó Perfecto. pero hay que ser justos si uno se pone a mirar, ya después de ello eh, tiene una carrera interesante como director técnico de fútbol creo que el, el, la pasantía por Chile ha sido muy buena y uno no podría pues obviamente decir que, que que por, por el paso por Millonarios Nueve no Partidos va a juzgarlo. Tuvo el paso aquí en Colombia. Ahora, sí, yo creo que no lo hay para Chile. Eso sí lo, lo digo. Lo dejamos
0: para otro programa para discutirlo. Antes de irnos, yo les comento que problemas ópticos como Miguel, como yo, como yo, busca buena sí, atención sí. y precios justos. No te muevas de San Bernardo. Ópticas, Víctor, servi servicio, moda, ahorro, cercanía, comodidad y seguridad para todas las personas mayores de 60 años. Tenemos un precio preferencial, 50% de descuento en sus gafas para el sol graduadas. Agenda tu hora para examen visual al 232 484171 Visítanos en nuestra casa matriz, Covadonga 83 San Bernardo, o nuestra nueva sucursal O'Higgins 848 Talagante. ¡Óptica Víctor! ¡Tu visión! bien por Óptica Víctor y bien por ustedes muchachos y por ustedes eh, quienes han visto Dame Gol América que finaliza el día de hoy. Muchachos que tengan buen fin de semana es un Gracias. placer siempre estar con ustedes.